0: Hallo, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe Almost Daily mit Trant, Fabian und Terminator T1 und meiner Wenigkeit und jetzt geht's los.
1: Wie das war's <lacht> oder was?
0: Ja. Ach ja, das war ja ein lustiger Start, Leute. Mhm. Ähm, herzlich willkommen auch, die Zuschauer, zu diesem Almost Daily, äh, welches ich in moderativen Positionen jetzt eher ähm, versuchen werde zu leiten. Ähm, eine abstruse Truppe würde man sich vielleicht ähm, denken, ganz wenn man diese Zusammenstellung ja. sieht, mhm. aber ich glaube, das wird ganz unterhaltsam. Also, am Tisch sind Fabian.
2: Ist, sitzt du so steif schon da. Also,
0: <lacht> ja. Ich das ja. Um. Das, das ja. Jetzt hast du jetzt Angst vor dem, was jetzt
2: kommt. Es ist aber auch sehr kalt hier drin. Ne?
0: Nein. Ja. <lacht> Ich finde auch schön, dass nur ich zu sehen bin, gerade die ganze Zeit, mit Fabian redet. Ähm, genau, Michael Reinke ist noch am Tisch, der ja gerade einen fantastischen Film gemacht hat äh, für Game 2.
3: Schön, dass du es Film nennst, das finde ich schon mal gut. Ey. Ja, klar. War nicht Folge 100, das war ein Film. Ja, klar. Stand ja auch dran im Thumbnail, oder nicht? Ja, also nach Definition war es kein Film, weil es war nicht länger als wie lange muss ein Film sein? 40 Minuten oder so? Muss er über, nee, über, 69, übertreffen? 40? Also ich konnte es nicht mal bei irgendeinem ähm, Kunstfestival einreichen äh, oder so, weil es wirklich ist nicht, ist nicht lang genug. Kannst du noch einen Directors
2: Cut machen mit einer 5 <lacht> Stunde mehr? Das hast hast du doch so schon, schon gezogen. gezogen
0: <lacht> hast du das schon mal gehört? Ist nicht lang genug? Oder ähm, war das jetzt nur bei dem Film? Ja, super. Da siehst du. Und dran ist
4: natürlich auch da, ähm... Wie geht's dir? Äh, ja, soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet noch, aber das äh, macht nichts. Ich bin auch schon eine Woche wieder in Brot und Lot, sagt man da. Brot Was? Loth, Loth und Brot? <lacht> 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 äh. Ja, vergiss das ganz <lacht> einfach. Vielleicht können <lacht> wir nochmal anfangen,
2: ja?
0: nee. Also wir haben ja ähm, jetzt gerade vor, ähm, vor der Sendung haben wir, ähm, ein bisschen überlegt, worüber könnten wir heute sprechen. Wir haben auch äh, tatsächlich Community-Einsendungen äh, bekommen, vielen Dank. Ähm, da werde ich versuchen, auch auf das eine oder andere noch eins zu ähm, Eines von diesen Themen haben wir direkt gesagt, da hätten wir Lust drauf, zu, äh, drüber zu sprechen. Und zwar ist es das Thema Jobs oder Tätigkeit, sag ich mal, bevor ähm, der Zeit bei RBTV. Mhm. Mhm. Und da haben wir alle, glaube ich, direkt einfach so im Bauchgefühl gesagt, ja, da gibt es gibt ein bisschen was her. Ähm, deswegen direkt mal die, Fra äh, die Frage an dich, äh, Fabian, mal als erstes gestellt: mhm. Was hast du denn eigentlich gemacht? Weil das weiß ich
2: nämlich ähm, auch? Ehrlich, ich habe gesagt gar nicht. Tatsächlich, äh, nachdem ich äh, das Abitur so gemacht habe, ein bisschen angefangen, Medienwissenschaften zu studieren. Oho. Ähm, das war damals so in, zu sagen, ich mache irgendwas mit Medien und probiere mal. Was aus, auch in die Richtung zu studieren. Das habe ich aber nur zwei Semester gemacht. Und dann habe ich mich, mir ähm, hat das nicht so getaugt einfach inhaltlich, das Studium. Da habe ich mich in den Semesterferien beworben für ein Volontariat bei einem Fachverlag, der damals Zeitschriften gemacht hat zum Thema Videospiele. Mhm. Und dann haben die mir auch zugesagt. Und dann bin ich nur noch mal in die Stadt zurückgefahren, in der ich studiert habe, um dort meine Sachen abzuholen. Wo war das? In Jena. Okay, klar, Weltstadt. Und dann bin ich nach Würzburg gezogen von Jena aus und habe dort dieses Volontariat begonnen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Das war 2003. Ja. Ähm, und dann habe ich dieses Volontariat gemacht. Das ging bis 2005. Und da bin ich auch immer in der Spielebranche geblieben. Ich habe für Printmagazine gearbeitet, für Webseiten, für mhm. TV-Sendungen, 24 Stunden Sender. <lacht> du musst nicht mich die ganze
0: Zeit, als wäre das so ein Bewerbungsgespräch.
2: <lacht> 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 Stimmt, ich habe das schon sehr oft wahrscheinlich okay, ja, so erzählt in Bewerbungsgesprächen und ich habe ja auch ähm, da auch eine gemeinsame History mit Trant, weil der hat in dem gleichen genau. Verlag damals schon gearbeitet. Und der weiß arbeitet. auch,
4: auch wieder Fabian reingeführt wurde von unserem Geschäftsführer, Herr Winners schön Gruß. Oh, die der Geschichte kenne ich jetzt, ist aber
3: sonst immer sehr gehässig. Habe ich das? Ja. Nee, aber ich nee, weiß schon,
4: hat mir auch hervorgehoben, dass du, warst dein Abiturzeugnis, das Studium kann ja nicht gewesen sein. Das ist ein Einserschüler.
2: Ja, das war damals nicht ganz schöne Ihr so. Goldkind
4: durch die Räume begleitet und so und alle haben sich ganz
2: schlecht gefühlt. Na toll, aber wieso wie
0: so dann also,
2: Ja, weil ich ein Abitur mit 1 hatte und die anderen waren halt eher so Versager, die da halt ja, saßen genau. schon. Hm. Du hast ein Bei Abitur 2, mit 8 einem 1 schnitt Ja. Du hast eben erzählt, du hast dein Studium mit 1,0 abgeschlossen.
0: <lacht> ja, aber nicht vor der Kamera. <lacht> nee, aber das wusste ich gar nicht. Nee, okay, du wurdest ja jetzt gerade auch gefragt und hast nicht erzählt. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht gefragt, weil ich verwundert bin, weil ich jetzt denke, du bist irgendwie doof oder so, sondern weil einfach vom Typ her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du jemand bist, der ein Ambitur macht. Keine Ahnung. So, ist das doch, soll so doch. Sollen das
2: heißen jetzt ja. bitte? Er liegt Naja, so, äh, äh, ja. weiß ich nicht. So. Ich hätte gedacht, du bist ein crazy Draufgänger. so nicht, der war gewesen. einfach ein smarter Typ. Ja. Ohne mich groß anzustrengen, so ist es mir sehr leicht gefallen, einfach so die Schulzeit.
0: Warst du so eher, äh, erste Reihe oder eher letzte Reihe in der Schule?
2: Eher letzte, würde ich sagen. Aber trotzdem war es nicht schwierig so. Ja. Ähm, also, also Du warst cool und trotzdem leistungsstark. Ja, ich war das Beste, was man sich eigentlich <lacht> wünschen kann aus allen Welten, die ähm, sich da als Welten anbieten. Ja. Also es stimmt tatsächlich. Und ich hatte auch, vielleicht war, keine Ahnung, vielleicht waren die Ansprüche da auch nicht so, vielleicht sind mir auch nur die Fächer leicht gefallen. Ähm, man ja. konnte viele Kombinationsmöglichkeiten bei uns machen an Leistungskursen und wie hießen die anderen, die es da noch gab, Grundkurse, die da noch ja, genau, eingezählt haben. Ich hatte Englisch-Deutsch als ähm, Leistungskurse und das waren beide Sachen, die mir leicht fielen und dementsprechend. Ich habe hm. mal gute Noten gehabt.
0: Hm, hm. Nice. Ja, toll. Ja, jetzt hast du es gut erklärt. Hm. Ich hatte einfach, glaube ich, eher so das Klischee-Denken von -Schülern, ne? Also so ein bisschen, dass sie eher ruhige, sehr strebsame Typen sind. Und äh, so hätte ich dich halt nicht eingeschätzt. Deswegen hatte ich, das war so, also ich bin, warum ich mich
2: gewundert ich habe. Bin immer, ich bin schon verantwortungsbewusst in dem Sinne, dass ich mich gut vorbereite auf alle möglichen Sachen, aber nicht so kontinuierlich über einen längeren Zeitraum, sondern hm. ich bin jemand, der sich sehr unmittelbar, bevor irgendwas stattfindet, ähm, Sachen sehr, halt sehr rein genau. trichtert und das sehr gut dann abrufen Aber ich glaube, so sind wir alle, oder? Und das das dann ist einfach ein typ typ, typ, das dann einfach direkt in der Ich glaube,
0: das ist ein bestimmter Typ, Mensch, da sind wir die meisten, bei, glaube ich, die bei Rocket Beans auch arbeiten, so, so ein Typ. Also quasi, kurz vor der Klausur so viel lernen, wie Leute halt Wochen, ja. äh, wochenlang also quasi effektiv aber das Ding ist, äh, hab, mir mal, hab, ich mal, hab mir mal jemand gesagt, das ist eigentlich ja total doof, so zu lernen, weil das vergisst du dann halt viel schneller, ne? Also, es ist quasi. Ja, das macht ja nichts. Ja, darum
4: geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, den Test schnell abzurufen und einen Test zu bestehen. Aber ich glaube auch eher, dass wir hier viele Leute haben, die so, ja, wird schon irgendwie, ne? Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, glaub, ich glaube, ich mach's auch mal so, mal so, je nachdem, wie ich Lust habe und äh, wie es die Zeit erlaubt, so. Was hast,
0: du, was hast du? Du wolltest noch
4: was? Ach so, ja, genau. Was habe ich gemacht? Ich war, wie gesagt, Fabian haben uns und ich, wir haben uns in Würzburg kennengelernt. Beim mhm. Cypress-Verlag war das, wir haben getippt, für Spiele, da gab es noch Zeitung. Und ja, das hatte ich, glaube ich, viel zu lange gemacht leider. Sieben Jahre. Also ich bin direkt nach dem Abitur äh, bin ich dahin geeiert in Würzburg. Äh, stimmt, mit Simon zusammen. Aber weil du das wolltest oder so? Also hattest du schon. Ja, genau. oder in der Schulzeit genau, war, war es sozusagen Gaming für dich so ein Ding, da willst du hin in die Branche oder darüber schreiben und so? Ja, nee, also es also, war tatsächlich eher Simon. Der hatte mhm. damals, ich kenne ihn ja schon seit ich 16 bin, da hat er quasi ähm, sich da beworben, bei mhm. der Fun Generation damals noch, ist angenommen worden und ähm, na, da hat er gemeint, so probier es doch auch mal. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, mhm. hat geklappt und dann bin ich hingegangen, nur in der Fun Generation selber war kein Platz mehr, sondern nur noch beim Schwestermagazin, offizielles PlayStation-Magazin. Dann habe ich mich da beworben. Lustigerweise haben die jemanden gesucht mit Sportspielexpertise, was ich ja nicht bin, wie wir alle wissen. Aber hat trotzdem funktioniert und da war ich dann tatsächlich okay, Gran Turismo ist ja ein Sportspiel. Würde ja, sagen. das ist auch das Einzige. Also hm. <lacht> aber Ich schreibe nichts über Football und so. Naja, und ähm, das ging dann, glaube ich, bis 2006 oder so, hm. wo dann halt Game One losging. Ja. Und dann, seitdem bin ich hier. Dazwischen, also, dann ja. auch,
0: also quasi jetzt auch schon über zehn Jahre dann, ne? Ja. Mit Game Wonder Game dazu? Wenn du so rechnest, sind es 13, ne? Oh Gott. Krass. Ja. Du, du, bist, du, du hast vorher was ganz anderes gemacht, Michael, habe Ja,
3: gedacht. genau. Ich habe äh, studiert. <lacht> ähm, auch mit 1 abgeschlossen.
2: Gut. Wie abgeschlossen? Du bist du eigentlich der 1 <lacht> wie der
3: 1 ja. nur, die, nur die Abschlussarbeit war Eins, der Rest nicht so. Ähm, und ich habe Politik und Medienwissenschaften studiert. Also so ein, so ein lari fari laber äh, Ein bisschen wie so, so.
0: das von dort zur Philosophie, finde ich. Ne? Ja, ja, genau. Das
3: Magisterstudium? Nee, noch, war noch diplom sogar. Ah, ja. Hm. ja. Und ähm, ja, dann habe ich das äh, zu Ende gemacht. Habe aber gleich gedacht, so, ich habe ein kurzes Praktikum bei RTL gemacht. Die wollten dann, das dann wohl machen. Und da hatte ich aber keine Lust drauf und habe dann mit einem Kumpel ein Tonstudio aufgemacht. Stattdessen, weil das habe ich schon die ganze Zeit während des Studiums gemacht, ein Tonstudio zu haben und Bands aufzunehmen. Und da haben wir uns dann selbstständig gemacht und haben ein eigenes Tonstudio aufgezogen und sind damit voll vor die äh, Wand gefahren. <lacht> weil wir einfach mit Buchhaltung und Rechnung und dem ganzen Shit, das war nicht
0: so unsers. Also war es ähm, einfach nur ein Übungsraum einfach, oder was?
3: Nee, das war schon ein richtiges <lacht> Tonstudio, aber aber diese ganze Finanzierung stand nicht so richtig. Wir hatten nicht genug Kundschaft, das lief nur sehr langsam an und mhm. so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so nee, jetzt reicht's. Er macht das jetzt immer noch tatsächlich und kann gerade so davon leben. Das heißt, eigentlich, wir hätten nie zu zweit davon leben können. Ähm, und ich habe halt am Ende gesagt, so entweder ich mache jetzt nochmal irgendwie Lehramt oder ich bewerbe mich auf irgendwas. Und dann äh, habe ich aber Ben gekannt, der hat hier schon gearbeitet als Grafiker. Wo,
0: kann ich kurz fragen, wo das war? Du hast gesagt, RTL, war das in Köln oder was? Weil...
3: RTL war in Bremen. Und, Ach so. Also RTL Nord, oder wie es damals hieß. Ah, okay, hieß, ich, ne?
0: ich verbinde immer irgendwie RTL mit Köln irgendwie. So, so ja, nach, ne?
3: genau. Und dann das Tonstudio war schon in Hamburg. Und dann habe ich halt okay. über Ben, habe ich dann hier einfach ein Praktikum als Tonmann gemacht. Ähm, dann wurde ich hier irgendwie angestellt als Tonmensch und habe die ganze Zeit gesagt: Hey, eigentlich will ich aber lieber irgendwas mit Sprache und Beiträge und so Kram machen. Und Game irgendwann One
0: oder hier äh, Rocket Beans? Äh, das
3: war damals noch ähm, ja, das, was quasi neben, neben Game One lief, <lacht> aber noch nicht Rocket Beans TV hieß. Ne? okay, also, so mit Streaming und so. Ja, Hard Reset und wie hieß denn das alles, so? diese, diese ganzen Geschichten. Naja,
4: so. ja, Rocket Beans als Channel gab es ja schon. Den gab ja schon, genau. Ja. Ja, also
3: schon <lacht> Rocket Beans und dann aber auch für Game One so ein paar äh, Soundgeschichten gemacht und dann habe ich irgendwann so die ersten Beiträge gemacht für. Game One, das war, glaube ich, Row force Row war, glaube ich, der erste Beitrag. Oh ja, stimmt. Und, ähm. <lacht> Verhafte sie zu Tode. <lacht> ja, <lacht> ja. und, äh, ja, und das war's dann eigentlich. Seitdem ja. bin ich hier. Ja. Weißt du, dass wir noch ja.
2: damals mega überrascht waren wir gedacht haben, hey, der Michael Reink ist ja mega lustig, ja. als du diesen Row force beitrag gemacht hast? Keiner hat es irgendwie auf dem Schirm gehabt. Nee, hat er. Keinen. Ja,
3: nur so auf dem Papier halt, ne? Bin ich oh, nimmt der die so, Wenn ich, Alter, ganz, wenn ich ja. ganz lange Anlauf <lacht> nehme, so. Ja. Dann Ja, genau. und Seitdem bin
4: ich hier eigentlich und mache denselben Shit. So, noch nicht ganz so lange die wie, dran, wie <lacht> Ja. Wolltet ihr eigentlich bei dem Tonstudio, was wären denn Kunden gewesen? Ist es dann scheißegal, also ob das Filmserie, Musik ist? oder Naja, am Ende
3: Sp waren wir schon so verzweifelt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt auch Klingeltöne und so ein Shit, aber das hat nicht War das, das wäre der auch ära oder was? Ja, oder irgendwelche, wir haben mal so einen Werbespot für irgendwelche Chinesen ja. und so vertont, einen Milchwerbespot für Chinesen und so. Das war das einzige, der einzige einzige, den gar wir geschafft Transition, haben. Ein Milchwerbespot
0: für Chinesen? Ja. Also, das heißt, wenn jetzt irgendjemand äh, gut recherchieren kann da draußen. Und könnte es sein, dass er irgendwas findet, was du, wo du ich irgendwo Ich weiß nicht, ob man das im in Internet Credits? findet,
3: ja, aber ich glaube schon, ja. Das müsste man noch finden <lacht> können. So, ja. Irgendwo kam, in kam jeder ein Milchspot.
2: Wie kam die denn auf euch?
3: Das war wiederum von unserem Mitbewohner, der kannte eine Frau an der Uni und deren Professor kannte eine Werbeagentur. Irgendwie so. Mhm. Aber ich habe es ich einfach gemacht. so, Und dann waren da tausend Pitches und dann haben wir es immer wieder neu gemacht, und die wollten immer neue Versionen und bla bla. Es ist ja ja. eigentlich
0: immer so bei den, der, den ersten Jobs so in der Medienbranche, dass man eigentlich immer durch Bekanntheit oder irgendwie, äh, also ist ja selten so, dass du irgendwie so ein Job, der erste Job irgendwas ist, wo du einfach inseriert hast oder gesagt, hast, ich mache, äh, ich betreibe jetzt mal Akquise oder habe eine Webseite und dann haben dich Leute angeschrieben. Ist ja meistens irgendwie so. Du fängst an, mhm. für einen Club irgendwie Flyer zu machen, den du kennst, für den Besitzer oder wo du gerne feiern gegangen bist, oder du schneidest mal einen Beitrag für irgendjemand, der was in die Richtung macht. Mhm. Und dann sprichst du dich das so rum,
4: ne? Und dann hast du irgendwann machst du das öfter und so. So War das bei mir? Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe tatsächlich in meinem Leben nur eine Bewerbung geschrieben. Ich hatte, das ich war hab's... die eine für. Cyprus, seid ihr nie wieder. <lacht> okay. Aber wahrscheinlich auch vorher gegoogelt so Format Bewerbung äh, sehr geehrte Damen naja, äh, und da hatte ich ja die Empfehlung durch Simon, der ja schon da war. Weißt du, hm. wie ich meine, also, so. also ich habe natürlich eine Bewerbung denn? geschrieben mit, mit ähm, Probeartikeln und mit wie man halt Bewerbung schreibt und das war alles so. Ja. Ja. Da nie ist, wieder. Obwohl Zivilstelle davor noch klar. Aber
0: da muss man sich bewerben?
4: Ich glaube. Das ich jetzt, nicht,
0: jetzt, nicht jetzt denken, ich bin total blöd, aber ich, ich muss da halt kein Zivi machen, deswegen habe ich nicht ganz so eine Ahnung ich von jetzt, den ganzen Abläufen. mich ins Schwimmen, aber ich glaube schon, dass man sich ja auch ja muss stelle bewerben ja.
2: muss. Es gibt ja nicht unendlich viele Genau, Kinder, also,
0: stimmt, du, du wirst ja. nicht zu eingeteilt oder sowas, ja. dachte ich irgendwie so. Du musst jetzt halt da das Krankenwagen fahren. So ist hier schon aus. Ja. ja.
4: ja. ja.
3: ja. Ich habe letztens darüber nachgedacht, wenn man sich jetzt wieder bewerben würde, quasi von hier aus, und du würdest eine Bewerbung schreiben mit dem Background von Rocket Beans, ja. dann würde man sagen, meine Arbeitsbeispiele. Und dann wären quasi, dann müsste ich ja diese diese Einspieler, die wir so machen und so weiter, da beilegen. So. Und ja. dann würde ich mich, keine Ahnung, für den NDR bewerben oder sonst irgendwas. Ob das noch gut ankommt, ey? Ja, kannst du ja auch ja, ja weiß ich weiß es nicht, ey. Wenn ja, ja, man geschafft. nicht lieber sagt, ich habe die letzten zehn Jahre auf dem Sofa gegammelt. Nein, war ein Spaß. Aber es ist schon sehr speziell. Und
2: von hier jetzt quasi, das ist schon eine Special-Ausbildung hier, ne? Also eigentlich ist es eher eine Sackgasse. Ich glaube wir, wir hier <lacht> noch keinen anderen Job mehr. Wir machen das jetzt bis zur Rente. Oder ja. wir sitzen halt ab 50 arbeitslos zu Hause oder ab 45. Mhm. Ja.
0: ja. Aber was keine äh, Sackgasse ist, ist unsere Werbeunterbrechung. Ja, Ach die, Mensch, äh, da gehört noch ein werbe, werbe Ja, Ja, machen, äh, machen wir gleich danach weiter. Einen kleinen Cliffhanger. Dann, äh, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Bleibt am besten einfach dran. Und danach geht's weiter hier mit dem Almost Daily rund um das Thema Potpourri. Arbeiten vor äh, Rocket Beans. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu Almost Daily. Wir sind stehen geblieben bei dem Thema Arbeiten vor Rocket Beans. Trant, sein ganzes Leben lang quasi den gleichen Job. Michael Reinke war mal Medienwissenschaftler. Oder also, hat ich hab nicht zwischendurch habe
3: ich auch noch an der Universität gearbeitet, an der an der Politikwissenschaftlichen Fakultät Göttingen. Was hast du da gemacht? Ja, das war Politikwissenschaften, habe ich dann gemacht. Ja, aber da was arbeitet ich mein, man als Politikwissenschaftler? Da arbeitet man seinem Professor zu, der mit der schlaue Bücher schreiben kann. Und eigentlich hätte ich da mal einen Doktor machen sollen. Und dann haben sie gesagt, du könntest jetzt einen Doktor machen über die Historie der Ministerpräsidenten Niedersachsens oder so ein Shit. Und dann, ja. bin, dann bin ich gegangen. Dann bin ich zur RTL und dann habe ich das zum und dann bin ich hier gelandet. Also die war nicht ganz vollständig die Geschichte.
0: Aber wenn man sowas studiert, da guckt man dann eigentlich auch so Lanz oder sowas so mit einem anderen Auge so, hast du dann auch irgendwie ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, wenn da irgendwie Politiker <lacht> sind oder so oder Maisberger oder so, bist du dann? Ist, triggert das bei dir dann noch was? Ich habe auch einen Mitbewohner. Ähm, mein alter Mitbewohner Dani Boschmann, der irgendwie jetzt äh, alles mögliche moderiert und dieses bei Sat1 und so äh, Sachen moderiert. Ähm, der war auch hier auch schon ein paar mal zu Gast und der hat auch Politik studiert vorher. Und Ich finde es immer ganz interessant, dass so Leute, wer die sowas studieren, dann in die Medien in diese Quatschbranche sozusagen wechseln, mhm. wobei ja man ja eigentlich denkt, Politik ist ein recht ernstes Thema irgendwie oder so oder schlau und wir sind alle so ein bisschen doof, habe ich das Gefühl. So.
4: Ja, ey, sind wir wirklich. weil Außer natürlich nicht
0: Fabian, der, ein, der sich direkt angesprochen <lacht>
4: hat. Gesehen stimmt, naja, aber äh, nicht alle. Was haben mir, auch manche ein was mir Was mir aufgefallen ist, ist, wie sich viele Leute einfach über Pol Politik unterhalten können und ich kann es halt nicht, aber ich äh, ich pumpe mich ja eigentlich schon zu mit Politik. Also ja, sie können so. es nicht, sie so tun es. Naja, ja klar, aber ich meine, du musst ja trotzdem irgendwie mal äh, ein Thema aufmachen können und darüber lästern können das oder so. doch auch. Nein, eigentlich ja, nicht. Ich höre mir den ganzen Thema Quatsch war. an, aber das alles wiederzugeben kann ich nicht und ich ähm, mir fällt's, ich, was hatte ich dich denn das letzte Mal gefragt? Äh, weißt du noch draußen äh, auf dem Flur, da habe ich schon mal was nee, gefragt, was, was ist politisch nicht raffe. Okay, was hast du denn da gefragt? Ging es um Wahlen Abstimmung oder so? Wahlen, ja, mehr Wahlgänge, glaube ich, war es irgendwie. Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht na, mehr? Okay, ja. gut.
0: Weißt du nicht mehr, was er gefragt hat oder weißt du nicht mehr, wie Wahlen funktionieren? Beides.
3: <lacht> Aber ich kann mich noch erinnern, bei dem Röps im Kneipenquiz letztens, da kam ja die Frage, zähle die Bundeskanzler auf? Hatten wir ja. richtig. Und da fiel mir doch auf, also bei uns am Tisch wusste es außer mir keiner tatsächlich. Zumindest hatte ähm, niemand den Kiesinger auf dem Schirm und haben die dann so durcheinander geworfen. Und da fiel mir auf, dass ich zumindest ein bisschen was noch weiß aus dem Studium. Aber,
4: ja, war der vor Schmidt? Hm? War der Vorschmidt? Schmidt?
0: Genau. Ich weiß äh, ziemlich viel noch aus dem Studium tatsächlich. Ich habe ja, äh, ja. Was hast du studiert? Ich habe ähm, visuelle Kommunikation studiert. Das ist einfach nur so ein fancy, anderes Wort für eigentlich Grafikdesign. Mhm. Also. Und Da lernt man halt viel so mit. Ähm... Jawohl, wohl. Ich habe eine Ausbildung gemacht vorher. Ich habe direkt nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter äh, für Digital und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign. Das ist der ganze Titel von meiner, von meinem Ausbildungsding auch von der IHK. Das habe ich übrigens nicht mit einer Eins <lacht> abgeschlossen. Oh, eher so eine Richtung 3, aber ich habe tatsächlich die Ausbildung. Und bei mir war das so. Ich habe in der Ausbildung, es war so eine äh, betriebliche Ausbildung. Und ich habe das bei Magix gemacht. Das kennst du bestimmt als also Magix mhm. Music Magix Maker. Magix Music Maker. Mit dem die meisten... ja du hast finde, du produzierst, produzierst ja auch. Das, naja, aber, ist naja, aber du äh, machst es gerne. Ja, ja, die sind aus Deutschland. Die hatten ja früher noch als Konkurrenz EJ. Die hatten immer den Hip-Hop oder den, ah. den EJ Hip-Hop-Maker gab's es noch. Und, oder EJ Hip-Hop irgendwas. Äh, genau, und ich habe da äh, gearbeitet bei Magix und da haben wir den Music Maker gemacht und alle möglichen anderen Programme. Ja. Und ich habe quasi die Verpackungen gestaltet, war so meine Ach. Hauptaufgabe. Also mhm. ich habe dann quasi cool. in der Ausbildung... Naja, cool. Nee. Naja, also eigentlich schon cool, aber halt wie, wie so oft, wenn man dann das macht, weiß man, dass es eigentlich nicht so cool ist. Also, ja. ich hab, es war schon okay, ich hatte auch einen coolen Chef und habe mich dann auch echt coole Kollegen und so. Also Grafiker sind ja oft irgendwie so auch bestimmter Menschenschlag, habe ich so gefühlt. Und deswegen war unsere Abteilung immer recht locker, so eher. Mhm. Und da habe ich mich schon wohlgefühlt. Aber was halt genervt hat, war das, das war so eine betriebliche Ausbildung. Das heißt, du musst immer zwei Wochen in Betrieb gehen und dann eine Woche hast du halt Berufsschule. ne? So, Und jetzt kann ich dir ja alles sagen. So, erste, erstes Jahr habe ich es auch. Alles, ja, ich sag mal, gemacht, wie man es machen muss. Zweites Jahr irgendwann so, ja, die Woche Berufsschule ist ja auch so ein bisschen. Oh, Na ja, kommt man mal, erstmal man, kommt man erst zur dritten Stunde Schule und irgendwann mal so, ja, ist ja Freitag, gehe ich gar nicht und dann ist man krank. Und dann habe ich teilweise am Ende einfach mal, weil ich einen Tag die Woche in der Berufsschule und habe. Also ich hatte, meine Arbeitsmoral war wirklich unter alle Sau damals, weil ich einfach echt gemerkt habe, so nach zwei Jahren, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf den Job. Also mir hat es einfach nicht Spaß gemacht, wo zu sitzen den ganzen Tag und ich hoffe jetzt kommt nicht wieder jetzt Motzen auf hohem Niveau und sowas aber ist halt so ich habe mich dann nicht so wirklich wohlgefühlt und dann habe ich ich weiß noch genau ich hatte einen Tag mal wo ich wirklich dann am Ende des Tages gemerkt habe ich habe einen Tag nichts gemacht hm. ich habe acht Stunden lang nichts gemacht ich saß nur da und es war ja noch vor Facebook und sowas ich saß dann einfach nur da <lacht> und habe einfach quasi ich habe Photoshop immer offen gehabt mit tab Dings dass wenn mein Chef ja. kam ich habe mal so einen kleinen Spiegel auch gebaut, dass ich weiß, dass wenn er kommt, dass er oh, auf meinem Bildschirm habe ich immer dann angemacht, habe ich irgendwie so, so einen Pfeil offen gehabt, wo ich dann so weiter dran gearbeitet habe und dann sobald er weg war, war ich immer so okay wieder zurück irgendwie spiegel.de kicker und sowas. Also hast du schon was gemacht? Ja, ich habe jetzt halt irgendwie gespielt ja, okay, oder extra, so ja. oder halt ich habe game gespielt früher, das war so ein äh, ja. so ein Browser basiertes <lacht> <lacht> so Ding ja. und habe dann immer meine Flotte groß gemacht und sowas und äh, also wirklich nimmt euch da bitte kein Beispiel. Ich habe da wirklich echt ähm, keine gute Arbeitsmoral gezeigt. Aber
3: hast du dann gemerkt, du willst eher irgendwie so ein bisschen hast du die Rampensau in dir quasi unterdrückt gefühlt oder, oder sowas äh. Gab es so eine
0: Art von Gefühl Nee, eigentlich nicht, ich war ja in der Schule eh immer so ein bisschen der Klassenclown und ja. ich war dann da auch so ein bisschen äh, ich habe da auch mal Quatsch Ja, nur dass da war ja keine Kamera an, die nee, es aufzeichnet. genau, aber es waren <lacht> ja in der Schule es ja auch keine Kameras, waren halt die Mitmenschen, ich habe die <lacht> gerne zum Lachen gebracht, ich habe schon okay. Quatsch gemacht auf Ja, okay. So im Großraumbüro mitten auf dem Flur gestellt. <lacht> 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 nach alle Applaus. Ja, genau. Nein, wir haben halt schon auch viel Scheiß gebaut und ja. ich hatte auch ein paar ähm, andere Kollegen, die vom ähnlichen Schlag waren, wir haben dann schon einfach viel gelacht und uns Sachen Hergeschickt und so. Aber ich meine, ja, auf Arbeit irgendwie Quatschbar macht auch nicht so viel Bock wie in der Schule, wenn es so ein bisschen verboten ist und das äh, ist was anderes. Nee, aber dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann habe ich da äh, danach halt dann studiert. Ich habe eine Zeit lang dazwischen bei MTV gearbeitet als äh, Prakti Praktikant. Ähm, ja, und dann habe ich für die während dem Studium noch so gefreelanced und bin dann, das war so mein Schritt in die Medienbranche. Dann äh, Zirkus, nee, wie hießen sie früher? Äh, Neo Paradise mhm. so und die Leute. Mhm. Und ich habe das schon mal erzählt, ich habe ja für für MTV Home quasi damals das Package designt. Also ich habe ja. das Logo gemacht, sozusagen, als Freelancer mit in Zusammenarbeit oh. mit ein paar anderen äh, Festangestellten da. Und das war so mein erster Schritt, weil da habe ich die Redaktion von Neo Paradise und so kennengelernt. Den Chefredakteur Thomas Schmidt, der jetzt heute auch immer noch der Chef ist von ah. Circus Halligali, die, die mhm. Kernredaktion hat sich da eigentlich nie groß geändert, sind nur ein paar Leute dazugekommen. Genau. Und dann habe ja. ich, das war so dann für später mein Wegbereiter in die in Richtung Autor oder Realisator oder so, genau. Ja. Das ist eigentlich auch äh, so ähnlich wie bei dir, also auch irgendwie so quer kreuz und quer und Fabian als ich es vorhin erzählt habe du wusstest ja auch nicht dass du wusstest ja gar nicht dass ich Grafikdesign Ach so, das macht, das ich tatsächlich nicht fand ich ganz interessant wie, wie deine Frage so äh, was machst du dann hier <lacht> so <lacht> das Ding äh, und äh, das ja also bei mir ist es wirklich halt so das habe ich dir auch gesagt das ist halt wirklich so dass mir der Job den ich hier mache einfach mehr Spaß macht als quasi den ganzen Tag 40 Stunden äh, in der Woche bei einer Agentur Grafikdesign zu machen also ja okay bei einer Agentur zeichnen. aber würdest du das nicht vielleicht hier gern machen mal wieder Nee, also jetzt allein, wenn ich unsere Grafikabteilung sehe, wie oft die ausgelastet sind und ja, einfach so viel machen, äh, Sachen machen müssen, äh, denen sie auch irgendwie, wo sie Spaß, Spaß dran haben, auch und so offensichtlich. Aber natürlich ist es einfach auch echt ein stressiger Job, mhm. oh, Grafikdesign. Ja. Und als Realisator hast du, glaube ich, mehr Chance, dich ja, zu verwirklichen oder irgendwie deine eigenen, deine eigenen Babys zu kreieren, wie halt. Ich frage halt nur einen deswegen, einen weil ich das
4: irgendwie <lacht> äh, interessant finde und gern auch machen würde, kann es halt nicht. Aber ich äh, frickel gern so am Rechner rum und die Ergebnisse, die du dann gleich siehst, irgendwie würde ich das geil finden, aber. Ja. Keine Ahnung. Also ich, ich gerade ge alles mit, mit,
0: mit ja. Ich glaube, Grafikdesign ist, ist, ist so ein Ding äh, Und bitte nicht lünchen, wenn, ich jetzt, wenn der eine oder andere sich jetzt hier beleidigt äh, oder angegriffen fühlt. Ich glaube, Grafikdesign ist nicht unbedingt ein Ding, wofür man Talent nur braucht. Ach, also, es gibt schon ein Talent, klar wo dann nachher die Spreu vom Weizen sich trennt, ob du jetzt wirklich ein richtig guter Art Director wirst oder ob du einfach nur sozusagen Mediengestalter bleibst und deine Reinzeichnungen machst und dein keine Ahnung Layout bei der Zeitung oder sowas, aber das kannst du alles, das meistens davon einfach lernen. Ne? Also lernen, wie man mit dem Programm umgeht, mit Indesign, äh, auch so ein bisschen Typografieverständnis, kannst du alles lernen. Welche Schriftarten du wie, welche Größe verwendest, Goldener Schnitt, Aufteilung von Sachen, aber klar. Es gibt schon Leute, die können das einfach so aus dem Bauchgefühl mhm. irgendwie auf dem Blatt setzen, so in der Größe, dass es angenehm fürs Auge ist. Und so. Das mhm. war schon immer so ein Ding. Das konnte ich von vornherein. Ich war ja früher, als wir so noch aufgelegt haben, habe ich immer die Flyer gemacht und mit Coral Draw war das damals das Programm. Mhm. Gott, ich finde alle echt arsch, alt. <lacht> Aber gut, äh, soll ja nicht jetzt mein Lebenswegs-Almost-Daily sein. Aber jetzt haben wir mal. Aber ich finde es auch ganz interessant. Ich mhm. wusste das zum Beispiel bei dir gar nicht, dass du. Äh, ich hätte gedacht, bei dir hast du auch noch ein paar Zwischenstationen. Bei nee, dir, aber du warst nicht. auch irgendwie rein raus hier mal eine Zeit lang. Ne, du warst ja mal äh, weg ja, und dann wieder zurück. Ja, ja, genau.
4: Das war. Wann bin ich weg? 2000, Ende 2014 mhm. äh, bin ich weg wegen äh, dem YouTube-Channel Inside PlayStation und bin dann, glaube ich, wieder 2017 war das. Ach, klar, du hast mit Anne und so dann ja, gearbeitet, genau. ja, ja, 2017, genau. ja. ja. Anfang 2017 wieder hier aufgeschlagen, ja.
3: ja. Da haben wir ihn richtig beackert. Da haben wir ihn, immer, wenn er vorbeikam, zufällig haben wir ja. gesagt, du musst ja wieder.
2: Muss ja, kann ich aber auch so. verstehen,
0: du machst ja auch irgendwie coole Sachen. Ja, mhm.
2: Ich habe mal ein Jahr lang zwischendurch für ein Multi-Channel-Netzwerk gearbeitet, wo wir viel für ähm, so Branded-Content-Sachen gemacht so haben. So Mediakraftmäßig, oder was? Ähm, ja, das war äh, bei das das war Studio 71. Nee, <lacht> war bei Studio 71 und ja. da habe ich irgendwann mal, sollten wir was für Mediamarkt oder so ausarbeiten, hatte ich mhm. irgendwann mal ein Konzept oder so auf dem Tisch, was glaube ich du geschrieben hattest. Ach ja, das kann gut sein. Ja, ich habe für äh, 71 auch ein paar Sachen geschrieben. Ja. Ja, dann, ich, also ich kannte deinen Namen. War scheiße, war oder nicht. was? Nee, das war bevor ich ja wieder hier war, deswegen kannte ich dich ja persönlich nicht. Aber ein Kollege sagte damals so, ach guck, Guck mal, es ist von Donny Sullivan, der ist von diesem Podcast. Nicht hm. so, welcher Podcast. <lacht> ja. Aber der kannte das. Ja. Fand das cool. Ja, ja. Da habe ich den Namen zum ersten Mal gehört.
0: Und
3: wurdest du denn von uns hier angeworben und bist deswegen jetzt hier? Oder habe ich es gerade nicht auf?
0: Ähm, ja, naja, also äh, angeworben. Ist jetzt vielleicht das so krasses Wort, aber tatsächlich war das schon so, dass Eddie, Eddie mich gefragt hatte, sozusagen ja. auf privater Ebene, weil also nachdem ich mal hier war zu Besuch mit Gästeliste Geisterbahn. Geist, mhm. Ich glaube, das habe ich auch in, in, in verschiedenen Formen jetzt hier und da, in Almost Daily's oder Moin Moin schon Achso, erzählt. Okay. Aber, aber ist, ja auch, ist ja auch nicht schlimm, ist ja jetzt für euch vielleicht interessant. Ähm, nee, ich war ja mal hier mit Gästeliste Geistelbahn zu Gast einfach mal. Und ja. da sind wir so, wie so oft hier ist, wenn, wenn jemand zu Gast kommt, dass sie in verschiedene Sendungen dann gehen dann in einem Tag quasi alles mitnehmen, was geht. Moin Moin, moin war es, glaube ich. Da habe ich, war ich aber nicht. Bundesliga und ein Almost Daily haben wir gemacht mit Nils, glaube ich, damals. Genau, und dann haben wir irgendwie, äh, st st standen Eddie und ich draußen, haben, haben eine geraucht, und haben uns, glaube ich, ganz gut verstanden, so von der Chemie her, mhm. und dann ein paar Wochen später äh, kam dann die SMS so mit der Frage, oh, wie gefällst du eigentlich in Berlin, so? Und dann wusste ich schon, wo, was, was er damit meint. Ja, voll. Cool. Und dann zwei, drei Monate später war ich dann hier, ja. Hab ich dann gemacht. Aber um das Thema, ähm, Jetzt mal abzuschließen. Jetzt hm. wissen wir quasi, wer wir alle sind und wissen, woher wir kommen, wissen, wer der Einzelschüler ist am Tisch und wer nicht. <lacht> und ich würde mal äh, ein anderes Thema ansteigen wollen. Das hat nämlich auch von der Community, wurde das eingeschickt. Finde ich nämlich auch ganz interessant, und zwar
4: fremde Leute in der Wohnung. Ah, also ist ein komplett ja,
0: genau. anderes Thema. Und ich
4: glaube, wir hatten uns darüber auch schon mal unterhalten. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das Problem habt oder so, aber also zum Beispiel. Das Problem haben, hat, glaube ich, Ich jeder. vielleicht einfach mal so an, dass ich so ja. gut wie nie die äh, Tür aufmache, wenn es klingelt. Ja, äh, sofern ja. das unangemeldeter Besuch ist. Also, das ja. könnt ihr, ihr bei mir gar nicht probieren Auch oder so.
2: Aber wenn es jetzt in einen Zeitraum fallen würde, wo es der Paketdienst sein könnte?
4: Äh, das passiert bei mir nicht, weil ich alles hierher bestelle. Also, ich habe schon ewig nichts mehr nach Hause bestellt. Ähm, weil warum auch? Ich bin ja meistens hier. Ne? Ich soll nie jetzt morgens früh oder abends kommen, so das ist Quatsch. Natürlich und Bella jetzt gerade oben, her. Bella oben so, ja, deswegen steht hier alles. Früher. Naja, oder wir bestellen es rüber zu zur unserer ähm, Straße so. Deswegen kriegt das Bella ja. dann nicht ab. Ähm, aber ich habe das eigentlich immer auf die Arbeit bestellt und es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich die Tür aufmachen sollte, wenn jemand klingelt. Ja. Und was äh, das aus
0: Angst oder aus quasi nee, Social awkwardness? Also tatsächlich
4: auch so weil ich jetzt nicht unbedingt immer äh, mega aufgeräumt habe und so und da ein bisschen empfindlich bin, weil wenn jemand kommt so, dann räume ich immer hardcore auf. Ja. Äh, und ich mache es dann halt auch meistens so, wenn ich merke so, dass, dass der vielleicht draußen auf dem Gang steht oder so, dass ich mich dann sehr ruhig verhalte. <lacht> ja, das hatte ich aber auch schon. Hast du auch? Nee, nee das erzähle ich, ich gleich. Das ich gleich. Nee, versteckt euch vor Leuten? Ja, also ja das, das ist dann auf jeden Fall los sehr leicht. Ja.
0: Weiß, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist ja. irgendwas nicht normal. Das gebe ich, das räume ich Schon komisch, oder? Ja, schon. Aber es ist
4: halt so. Bei mir war das genau. so ja, wenn, wenn, wenn du weißt, dass der draußen, der geklingelt hat, hört, dass du das vor Hause bist, <lacht> ja. dann musst du ja die Tür aufmachen.
2: Ja, Ja, ja aber du musst den ja, ja nicht in die Wohnung lassen. Wenn das jetzt jemand wäre, der jetzt kein Freund von dir ist, der vorbeikommt, dann würdest du die Person <lacht> doch eh nicht in die Wohnung lassen.
4: <lacht> oh, ey, ich, ich glaube, ich, ich also, so wenn es wenn, in, Fra wenn, in Frage käme, dass es ein Bekannter ist, dann würde ich wahrscheinlich erstmal ein paar WhatsApp-Nachrichten schreiben. So bist du es? So <lacht> <gerade bei mir. lacht>
0: nee, pass auf, die Geschichte bei mir ist so, ich habe nämlich, ich bin da, also ich finde das auch lustig, dass du das nicht nachvollziehen kannst, weil... Ich, viele meiner Freunde können das auch nicht nachvollziehen, ja. was ich dir erzähle. Aber ich bin voll bei dir. Das mal kurz als Disclaimer. <lacht> bei mir war das mal so, ich habe was bestellt und bin, wie gesagt, genau wie Trant bei sowas. Also, ich habe keinen Bock. Ähm, ich gehe aber in die Tür. Ich bin nicht ganz so extrem. Also wenn es klingt, ich bin nicht halt genervt davon, aber ich gehe auf jeden Fall in die Tür. Aber einmal ich, ich kam auch pa manchmal Pass auf Pro, einmal kamen Paketbote und es waren die Zeit, wo ich so Freelancer war, habe ich auch gerne mal, wenn ich keine Aufträge hatte, habe ich echt so ein gutes Gammelleben gemacht. Ganz ehrlich, also auch mal bis 14 Uhr gepennt. So ein schön aufstehen, ein bisschen Videospiele, ganze Nacht wach bleiben, also so diesen mhm. Rhythmus haben, so ein bisschen den Arbeitslosenrhythmus mhm. haben, obwohl man eigentlich einen Job hat. war super. War hammer. Nur von Rahmen super ernährt, hammer. Mhm. So, und dann kam der Paketbote halt morgens um zehn und dann habe ich es halt ignoriert. So, halt, okay, ich auf keinen Fall stehe nee. ich jetzt auf. So, da machte er bei Berlin gerne mal die zweite Runde. So, und das war dann gegen zwölf und habe ich immer noch gepennt. Aber so <lacht> halb geschlummert. Er klingelt er so dran. Ja, okay, da ich auch nicht rein. Hat öfter geklingelt. so. Und dann aus okay. Grund an dem Tag kam er nachmittags noch mal und dann konnte ich und er war war aber bei uns irgendwie im Haus und dann musste ich immer aufpassen dass er mich nicht sieht ja. weil, weil weil er noch im Haus war und ich war aber mittlerweile wach so und dann habe ich eben dann war der bei mir hat dann bei den Nachbarn ein Paket abgegeben und hat dann nochmal bei mir geklingelt und genau wo er klingelt war ich bei mir im Flur und bin wirklich ah. stehen geblieben ja, ja. und uns hat ein Meter ich habe das damals auch so auf Facebook als so ganz genau das war jetzt so geschrieben und gepostet weil ich so lustig fand, so ein Meter vor meiner Tür war ich gefriest ich musste quasi einfach ich konnte mich nicht bewegen auch mit so einem Boden der so, der so, der so ja, 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 ja. und ich, ich schwöre euch bei Gott, ich habe das Gefühl gehabt, dass er gemerkt hat, das, weil der was? hat Ewigkeiten auch gewartet Alter. und da war so eine Situation, einfach wie so, uh, 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 so diese beide mal. wissen voneinander. okay, er will nicht aufmachen, der andere will nicht nochmal vorbeikommen, und dann irgendwann habe ich so, so so einen genervten Seufzer gehört so nur. und dann oh, ist Mann, so, hast
2: ja. du denn nicht aufgemacht an meinem dritten Arsch? weil es
0: einem einfach irgendwann peinlich war weil da hätte ich ja erklären da hätte ja du du weißt warum <lacht> ja. da hätte ich hätte
2: sagen können, du warst nicht zu Hause vorher oder so ja aber dann
0: ist es eine offensichtliche Lüge wo wir beide wissen dass ich gerade lüge und dann ist es einfach unangenehm und deswegen bevor ich diese unangenehme Situation habe bin ich lieber kurz so aussitzen. aussitzen.
4: Das ist die richtige Taktik, ja. genau. Ich mache es auch eigentlich immer so, bevor ich morgens aus dem Haus gehe, dass ich erstmal, also man muss erstmal ins Treppenhaus hören, ob Nachbarn am ja, Start sind. Ja, natürlich auf jeden ja. Fall. Weil, ich laufe Nachbarn nicht über Wenn es vermeidbar ist, muss ich da doch <lacht> nicht irgendwie <lacht> hab Ich habe noch nicht den, den, <lacht> den, den, noch den,
3: den Grund, also warum warum ist der Ursprungsgedanke, ich möchte nicht besucht werden.
4: Also wo Nein, kommt das, nein, nicht <lacht> von Leuten. Ich möchte natürlich besucht werden, aber ähm, es kann ja auch Ne, 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 ne Scheiße sein, die da gerade klingelt. Was kann denn da eine Scheiße sein? Ja, Jehovas das ist natürlich eine gute Frage. Die haben Vielleicht doch das bestimmt gar nicht. Äh, Eintreiber, GZ. Bei eigentlich so, so konkret mache ich mir da gar, keine Zeugen. Gedanken, aber ich, 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 ich fühle mich da einfach gestört. Ja. Und tatsächlich, ich bin eigentlich von allem gestört. Ich mein, geben ich kann es zugeben, ich bin der absolute Soziophobiker und ich hasse auch Telefon. Ich hasse ja, schon, Telefon wenn das gar Telefon gar wimmelt und so. Ich Jetzt man, man darf eigentlich fast gar nicht sagen, aber das Telefon, wenn das klingelt, das, das stresst mich richtig hart. Ja, mich ich ich werde instant bin ich auf 180. <lacht> <lacht> könnte. Manchmal passiert mir das ja auch, gerade wenn ich auf der Arbeit im Stress bin und das Handy klingelt, so dann, dann könnte ich ein bisschen brüllen, wenn das Telefon klingelt, obwohl der andere das nicht weiß. Ich glaube, viele aber Leute, ich, die mich kennen, die wissen das mittlerweile schon. Yeah. Und das ist auch nicht immer so. Aber im, im Grunde stresst mich irgendwie das alles. so. Mich stresst immer das krass, wenn jemand laut den ja, Bing,
0: den, den äh, WhatsApp-Ton ja, hat. Au, und ich dann irgendwo da bin und das dann das vier, vierte, fünfte Mal. Und dann bin ich auch echt unangenehm für meine Mitmenschen, weil ich dann wirklich auch so sage: Kannst du das bitte in den Ton ausmachen? In so sich alle anderen das so. einfach ertragen. Ja. Weißt du, die, die halten es dann aus. Und mich nervt es dann. Das voll. nervt mich auch mega. Ja. Bing. Mal. Weißt du nicht, dass hier Also, was ich
3: verstehen kann, sind Kinder. Wir haben Nachwuchskinder. Und die. Die kommen ja quasi, wenn die klingeln, dann höre ich dir immer schon rumbrüllen. Die wollen dann irgendwie spielen oder zu den Kanickeln. Wir haben so ein paar Kaninchen im Garten. Und die wollen immer irgendwas. Ich weiß, ich, die nächsten 15, 20 Minuten muss ich mich dann mit diesen Kindern beschäftigen, weil die können ja nicht alleine bei uns rumlaufen. Ja. Und die gehen halt auch wirklich ums Haus rum. Ne? Also egal, wo du bist, die gucken in jedes Fenster rein und rufen. Micha, Micha und, und so weiter. Die lassen nicht locker, weil sie ja das Auto draußen stehen sehen. Ja. Und denen ist ja nichts peinlich, so. Aber das muss man Namen, echt hart oder? aussetzen, so. Ja, ja, klar. Das sind ja Nachbarskinder.
2: Die, warst du die Aber die, dann versteckst du dich auch vor denen. Vor ja.
3: denen habe ich, hab ich mich zugegebenermaßen schon mal versteckt, ja. Weil ich dachte, ich, ich chill hier ja. gerade auf dem Sofa, so wäre es jetzt irgendwie ein Kumpel mit einer Bierdose
2: gewesen, wäre es ein gewesen. Keine Angst, Aber so waren es Kinder. Deine ja. Nachbarn irgendwelche Leute kennen, die dieses Almost Daily gucken und die dann erfahren, dass du dich vor denen versteckst und das ist super <lacht> awkward über die nächsten 20 Jahre, die ihr da wohnt. Nein,
3: die verstehen das. Da war einfach nur lag ich auf dem Sofa. Ich glaube, ich hatte sogar einen Kater oder so, keine Ahnung. Und dann, dann habe ich mich das, da so runtergerollt
0: irgendwie. Vielleicht ist so, es so einfach so eine Couch. <lacht> du hast einfach so, so eine anziehbare Couch, einfach, damit wir die reingucken, dass einfach keiner, keiner checkt. Dass du da bist.
2: Aber dran, warum stellst du deine Klingel dann nicht einfach ab? Du bräuchtest sie prinzipiell ja eigentlich gar nicht, nee, mehr, oder? Nö, stimmt, ja. Ach,
4: naja, manchmal brauchst du sie schon. Also ist, was ist was ja auch naja, ist ja auch so. Ich meine, der Ableser, der kündigt sich an und sagt Bescheid und der, der klingelt natürlich dann will ich ja dem auch aufmachen, weil es kommt ein zweites Mal. Ja. Ja, also eine Klingel brauche ich schon. Ah ja, ich bin da echt extrem. Ein anderes Beispiel ist nämlich auch, dass ich unfassbar ungern irgendwo anrufe. <lacht> ich äh, ich glaube, das haben mittlerweile einfach die meisten Leute, oder? Da ich jetzt sagen, ja, also,
0: keine Ahnung. Ah, 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 ich, ah, 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 ich bin, ey, bin ey, da echt nur, nur wie bei ich mein, Aber diese Sprachnachrichten, das, das fuckt mich extrem einfach ab, eine Mail, wenn geht.
3: Leute diese Sprachnachrichten immer sich gegenseitig aufnehmen. Was soll denn dieser Bullshit? Oh, das, auch <lacht> das ist doch
0: unfassbar <lacht> dumm. Nein, pass auf, aber nee, da scheiden sich wirklich die Geister. Das ist eine Typsache, meiner Meinung nach. Mittlerweile sage ich es nicht mal mehr. Ich sage es Immer nur leise oder flüsterst, weil ich echt Angst habe vor Leuten wie, wie euch, die das einfach richtig scheiße finden, weil, und jetzt kommt's, ich total nachvollziehen kann, warum man scheiße findet. Völlig nein, 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 alle kannst Argumente es. bei dir. Es ist, bei ist bei nur nicht ist effizient. Reine Faulheit. Es, es ist ja. nicht Faulheit. Es ist nicht effizient. Warum? Aber warum denn nicht? Weil normalerweise, ich kenn's
3: so, die Leute schicken sich dann drei, vier Sprachnachrichten hin und ja. her. Und sowas kannst du doch in einem Gespräch klären. Da hast du doch dann. Nein, es ist Nix nee, 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 nee,
0: nervt über. Ich hab die Kontrolle über. Und vor allem, ich hab auch so ein Ding, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Sprachnotiz geschickt und danach nicht meine eigene nochmal angehört. Ich höre es mir immer nochmal an. Ich ja. immer so Und jetzt so. kommt wieder die Beine. so. Das ist nicht ein und ich sitze ja nicht da und feiere selber, wie eigentlich ich klinge, <lacht> sondern einfach nochmal, dass ich check. Ja, ich,
4: aber wenn du einen bestimmten Kommunikationsdienst ja, auf dem Handy so. nutzt, dann ist es ja so, dass es quasi schon weggeschickt wird, nachdem du aufgenommen hast. Es geht doch auch darum, ja. Zeit zu
2: sparen. Also, also, wenn du es dann vorher nochmal abhörst, dann, dann nee, kriegst du ich, ich Zeitgewinn ja wieder. Nee, ich weiß es an, nachdem
0: ich es abgeschickt habe. Das ist Quatsch. Hey, das machen ich aber auch. viele. Ja, aber was, was denn, den den ja, dann klingt ja, ich ja, ich das denn jetzt gut? Sag ich freundlich oder nicht? ich meinte nicht Arschloch, ich meine so. Oh
2: nee, keine Sprachnachrichten verschicken.
0: Aber wenn du zum Beispiel, ähm, 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 ja okay, Auto, Auto sollte man eh nicht irgendwie hm. im Handy sein, aber du bist jetzt irgendwie, sagen wir mal, du ähm, Ich finde das ganz normal, aber du ich machst ich irgendwas mit der Maus. Na, <lacht> du bist halt und dann hast du hier das Ding,
2: dann kannst du da so. Ähm,
0: das das wäre
2: der nächste Schritt, wo ich jetzt drauf komme, wenn Leute das Handy so halten und da reinsprechen, was stimmt, das stimmt so den Leuten Ding, nicht, ja. weil hier das Mikrofon ist. Ja, ja. Ich, ja, ja, ich hab doch letztens nicht, das anhören. Dass das, so, da will so, ich, so ich durch bei die dir. Bude laufen und das der Handy so und da, reinsprechen, da genau. ich ausflippen. Ich Vor allem sehe. checken Sie ja nicht, dass Hallo, das so die ganzen Handys. Das kann man machen.
0: Das ist scheiße. Sie, genau. Ich meine, Sie haben ey. ja
4: auch. Guck mal, warum fein. raffen Sie denn nicht, dass Sie einen, einen Infrarotsensor-Sensor ha haben, damit das Handy weiß, wenn du es ans Ohr hältst, ja. dann äh, wird, das, äh, wird das Audio auf die Ohrmuschel übergelegt. Ja. Ich meine, die und die idioten das, halten sich ja, die Lautsprecher ja. so ich ins weiß, Ohr. Aber das ist ganz ehrlich. Das ist das einzige,
0: das einzige Ding in meinem ganzen Leben, wo ich wirklich extrem extremes Bedürfnis habe mir wildfremde Leute, Leute in der Bahn anzusprechen und denen das zu sagen. Das ist das. Ich bin da bin ich der größte Allmann, Wenn ich das halt sehe, ja, ja. ich will mit jeder Phase meines Körpers zu denen sagen. Äh, Entschuldigung, weißt du eigentlich, dass man das auch so ans Ohr halten kann, genau. weil das sich dann automatisch umstellt? Ich will denen quasi das Leben besser machen. Das ist ja wie so ein Lifehack. Und ich muss zugeben, mir wurde dieser Lifehack auch erst vor einem Jahr bei, zugetragen. Ich habe es auch wie ein Idiot gemacht, aber einfach weil ich's nicht, ich wusste es einfach nicht. Und dann sagt mir Herm, ist äh, doch das
2: äh, normal, das Ich wusste das nicht. Ja, er nimmt man so ans Ohr. Ja, weil das da rauskommt, da ist das Mikrofon unten. Und dann dachte ich, das ist eine hey. Richtung.
0: Und dann switcht es ja um auf Mikrofon oben. Ich hatte mal einen, einen der ist so gehalten. Der hat sich einfach das Gesicht gehört. <lacht> ja, ich ja, 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 muss grad
3: la, sagen, la, la, la. ich hatte
4: auch eine Frau gesehen im Bus, die hat ähm, Voice-Nachrichten aufgesprochen, beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, was sie aufgesprochen hat, weil sie hat den, die ganze Busfahrt gelabert, aber hat in die Ohrmuschel gelabert. <lacht> das ist ungefähr so wie der, wie der alte Zuschauer aus der ZDF-Sendung, der quasi sein Mikro gereicht bekommt und hält es ans Wort. Ja. <lacht> Kennt ihr den? Nee. Ja, aber ja, sie hat in die Ohrmuschel gesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, ey sprichst du, warum? Sprichst du gerade mit jemandem, diktierst du dem Handy was oder so? Ich finde das so lustig, auch eure Geil. Reaktion, weil das wirklich, also ähm,
0: das ist genau das, also, es gibt wirklich 50-50. Die 51 sind genau wie ihr und wie gesagt, ich kann es total nachvollziehen, weil ich finde es eigentlich auch albern, diese Sprachnotizen. Und ich bin aber die anderen 50 Prozent, die, die sagen, ja, das ist einfach effektiver und geil. Aber ich würde nie dafür kämpfen. Ich würde halt quasi nie jetzt sagen, nee, nee, du hast Unrecht, das ist geil. Sondern das ist immer so ein Ding, das ist, glaube ich, die Art, wie man, worauf man halt Bock hat zu kommunizieren. Aber, um ähm, mich nerven auch nicht äh, lange Sprachnotizen von anderen, nerven mich tatsächlich auch. Und das ist ja oft das Argument von Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock, eine Minute lang mir
2: das anzuhören, Komm zum
0: Punkt, ich bin ich höre mir das gerne ja. an. Du kannst
2: doch auch später Sachen viel schlechter nachvollziehen, wenn du mal Sachen nachlesen willst, dann hast <lacht> du ja. das allerdings. Sprachnachrichten untereinander. und Du kannst daraus keinen Gesprächsverlauf oder irgendwelche Infos ziehen. Denkst du, ja, höre ich mir jetzt noch mal 14 Minuten? Ja, nein, ist, nein. Ja, beim Telefon äh, aber auch nicht. Oder ich, machst du den Notizen? Ich Telefoniere auch nur ganz selten. Ja. Ich telefoniere nur, wenn ich irgendwo anrufe und ich weiß, das ist ein funktionales Telefonat. Ich rufe an und sage, hey, ich hätte morgen gerne einen Termin um 9:15 Uhr. <lacht> ja. Oder ich möchte gerne meinen Vertrag bei Ihnen kündigen. Und dann ist es abgehandelt in zwei, drei Das Terminen ist nämlich und auch und da kommt nicht auf eine Ebene, wo man denkt, okay, was sage ich jetzt? sondern also du weißt, okay, ich habe mein Anliegen mitgeteilt. Danke, vielen Dank, Tschüss. Bis das finde find ich ist mal. auch ein großes <lacht>
4: Problem. Also wenn du beruflich telefonierst. Meistens habe ich dann direkt danach die Sachen vergessen. <lacht> und ja. du müsstest eigentlich, wenn es wichtig ist, wenn es um Daten geht oder sowas, müsstest du mitschreiben, was ich dann ja e immer e gemacht habe. Aber es ist so genau. Und E-Mail ist dann halt viel geiler. Da kannst du nämlich noch mal nachlesen und so.
0: E-Mail ist super. Und du kannst dich auch vor allem mal beruhigen, wenn du gerade gestresst bist oder so ja. nicht sofort irgendwie so. Ich, ich bin ja so einer. Ich trage ja irgendwie so meine Emotionen im Gesicht und auf der Zunge. So, ich habe manchmal einfach dann Schwierigkeiten, mich zurückzuhalten und nicht irgendwie jetzt pumpig zu werden mhm. oder sowas. Gerade wenn ich bei o oder sowas anrufe, wo ich dann wirklich manchmal denk, Alter, aber ich will ja nicht der Typ sein, der motzige mhm. Opa, der da anruft, so. Sondern deswegen lieber per Mail, weil dann schreibe ich es erstmal wütend drunter. Habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht und um wirklich dieses dann nochmal lesen. Und dann merke dann ich manchmal so, okay, zum Glück ah. hast du hier nicht ein Telefon in der Hand. Das wäre mir
2: genau umgekehrt. Ich wäre am Telefon immer super nett. Und wenn ich Mails schreibe, dann werde ich echt so ein ätzendes Arsch. Hm. Und versuche jedem Satz noch so eine Konstruktion zu bauen, die potenziell angreifend sein könnte. Aber noch sich so auch rüberkommt. Man könnte es aber auch lesen, als würde ich denjenigen total hassen. Geil, stell dir vor, es gibt bestimmt auch so Kurse, wo einem sowas beigebracht wird. Ja, Passiv-aggressiv, wir ja. für fair
0: fortgeschr ja. Weil ich habe ja mal, ähm, ja, ganz interessant, super spät, nachdem ich irgendwie schon Ausbildung als Mögliche hatte und schon ein, zwei Bewerbungen in meinem Leben geschrieben hatte, beziehungsweise auch Zeugnisse bekommen, man kommt ja immer so Zeugnisse, habe ich super spät erst erfahren, dass es das wohl so ein Ding ist, dass wenn andere Chefs Zeugnisse lesen, die können da zwischen den Zeilen werden da Botschaften gesagt. Das heißt quasi, mhm. ähm, wenn irgendwie da steht eine bestimmte Formulierung wie so, ähm, erledigte seine Arbeit immer irgendwie ähm, ähm, zeitgemäß und blö, blö, dass man wohl da quasi da reinliest oft so, ja gut, der war halt irgendwie da, der hat okay, nicht viel gemacht, drüber hinaus normale
4: Zeugnissprache. Ja, das ja ist aber das wusste ich nicht, dass nee. das quasi so ist.
0: Hat sich äh, jetzt bemüht. Ja, genau, dass man quasi mit positiven Worten eigentlich was anderes sagt ja, dazwischen. Jo. Aber es war nicht voll gemein. habe ich meine alten Zeugnis mal ausgebaut und gesagt: Die haben mich gehasst. Die haben mich <lacht> voll gehasst. Ja.
4: Das ist ja nur Quatsch, was da drin steht. Nein, hey, das ist ja aber ganz klassisch, glaube ich. So, so sagst halt durch die Blume. Er ja, hat das getaugt oder nicht. Ja. 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 Aber weil ich noch mal gesagt habe: Ich telefoniere auch nicht gern. Also warum steht mein Fahrrad jetzt schon seit halb, seit einem halben Jahr im Büro rum, weil ich nicht anrufen will? Ich Bei muss den anrufen. Naja, mein äh, Fahrrad sag, ist im Arsch und ich muss es eigentlich da anrufen, wo ich es gekauft habe, weil ich wahrscheinlich einen Austauschrahmen brauche und das steht ja schon. Aber ich halt finde immer, ja wenn, du, wenn du dich dann
3: mal telefonieren höre, dann bist du eigentlich ganz. Empathisch. Ja, also ich weiß. Als
4: wie ich aber ich habe da ein, ein souveräner Telefonierer. So, ähm, Generell, ich habe nämlich dann immer, ich, ich kenne es auch, wenn ich, wenn ich mir keinen Kopf mache und so und, und führe dann für Telefonate oder oder neben Sachen in Angriff, dass dann eben der Shitstorm losgetreten wird. Ja, dann brauchen sie, aber das, ich meine, vielleicht kann ich noch eine kleine Sache hier zugeben, meinen Personalausweis. Das ist seit über drei Jahren abgelaufen, ich habe <lacht> hatte nur noch meinen Reisepass, mit dem ich mich ausweisen kann, der zum Glück noch vier Jahre halt, hält. Aber ich muss das mal machen. Und ja, aber was ist, ich, wenn du mal in Manila gestrandet bist oder sowas, dann rufst du einfach nicht an, oder was? Wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Nein, naja, doch, so. nicht. Nee, so ist es nicht. Äh, Sachen, die, ich, ähm, die jetzt keinen anderen betreffen oder die mich nicht in eine Notsituation bringen, ich, ich, ich schieb's auf. Ich ruft die Polizei du, nicht an, wenn er irgendwas sieht. <lacht> Tut mir leid, ich guck nicht Nein, ich, ich auch schon. Zunang. Einbruch hatte ich auch schon mal sofort angerufen. Ja, ja, so kein ich Problem. Du das, aber ja. es ist trotzdem so Sachen, die jetzt nicht zwingend pressieren. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich auch nur unter Druck gut. Weil wenn ich Zeit habe, dann bin ich scheiße. Ich glaub, und dann dann schiebe ich das auf, ja. bis es nicht mehr geht und ähm, spar mir das, was ja. ein anderes... Beispiel hatte ich, glaube ich, auch noch. Ja, boah, du nee,
2: ich, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, es geht ja eigentlich um Prokrastination. Das das ist eigentlich das Richtig, wir jeden ich Fall. Ja. Und um Vermeidung von Verpflichtungen und die muss man oft eben am Telefon irgendwie Absolut, angehen.
0: nee, ab sehr, sehr gut zusammengefasst, ohne Witz, weil ich bin da, bin auch voll, also auch bei diesem Thema voll bei Trant. Wir scheinen da in, in, bei manchen Sachen Seelenverwandt zu sein. Ich bin auch, also irgendwie, wenn ich es nicht, wenn ich. Was sogar, ich fand einen schönen Satz, was du gerade gesagt hast. Wenn ich unter Druck
4: bin ich gut und wenn ich den Druck nicht habe, bin ich scheiße. Dann ist es auch gar nicht schlimm, weißt du, weil ich dann gar nicht irgendwie in diese Gedankenspirale komme, ich müsste es ja gar nicht machen. Oder vielleicht ja. kann ich mich da irgendwie drumherum drücken. Nee, es gibt keinen drumherum und dann machst du es einfach. Und dann ist es auch nicht ja. schlimm. Aber sobald es die Möglichkeit gibt, sich darum zu drücken, nehme ich das in Anspruch. Und wie es mit Eltern und anrufen und sowas, das ist
0: ja das, was mir das am größten, meisten schlechte Gewissen macht. Ja, klar, mir und ja. wieder länger her ist. Dass und das muss ich, meine müsste ich eigentlich
4: haben. auch öfter machen. Aber da sind wir wieder beim Thema Telefonate. Ich telefoniere nicht gern irgendwie. Ich ja. ähm, bin keiner, der so unfassbar gern Smalltalkt. So. Das konnte ich noch nie gern. Äh, gut so. Ja, ja. Und so wäre es halt, wenn ich zu Hause anrufe. Ich denke mir auch dann immer, ich habe jetzt nicht unbedingt krass was zu erzählen. So. Ja. Und äh, manchmal verlaufen Gespräche dann auch schleppend. Und dann spare ich mir das. Weiß. Ja. Und das ist aber dann blöd, weil so habe ich tatsächlich auch mal ein Jahr lang zu Hause nicht angerufen gedacht, das muss nicht sein. <lacht> Aber ich habe hab noch ein, ein kurzes Ding,
0: äh, wo ich fast sicher bin, dass es dir dann genauso geht, wenn wir schon ähnliche Typen sind. Und zwar bei in der, in der Vermeidung von Smalltalk. Ich weiß nicht, ob es euch dann auch so geht. Dass, ähm, ich war ja nämlich auch Smalltalk mhm. und ich mache teilweise echt richtig krasse Umwege, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit ein Arbeitskollegen sehe. <lacht> und ey, es, mir, es hat nichts damit tun, ob ich den leiden kann oder nicht. Das geht gar nicht darum. Es könnte echt so de, de, jemand sein, den ich total mag. Aber wenn ich den schon so vorne sehe und wir laufen so ungefähr 50 Meter auseinander, <lacht> dann, dann laufe ich extra langsam oder so oder nimm einfach eine andere Kurve so, weil ich habe einfach keinen Bock, weil ich bin dann voll im Kopfhörermodus so <lacht> ja, und will einfach nicht reden. Weil ich dann genau weiß, beide haben keinen Bock drauf. Der hat auch Kopfhörer drin. ist halt die Gesellschaft sagt uns, diktiert, wenn man sich dann sieht, ja. die Augen treffen sich mal muss man halt ein Hallo und das laufen stimmt, mal zusammen. Ja. Und dann lauscht man zusammen und keiner hat Bock drauf. Und ist so, ja und, was machst du heute? Ja, arbeiten halt, keine Ahnung, du auch? Ja, cool, ciao.
3: Wie geil das, stellt euch das mal vor, wie krass das wäre, wenn man sich einfach Hallo sagen könnte und dann gehen beide weiter im gleichen Abstand. Das ja, so ein Zeichen. Das wäre doch creepy. Ja. Hallo. Und dann gehen weiter im zwei meter abstand einfach zehn Minuten lang hinterher. Ja, ja. oder macht irgendwie so, doch doch.
0: Dann so ein Hallo. Also machst irgendwie so ein Zeichen, wo klar ja. ist so, das ist die Art Hallo. Ja. Hallo. <lacht> hallo. So. So. hallo. Und dann ja. weiß jeder, und es ist so ganz das etablieren wir einfach, das von der Gesellschaft auch anerkannt, dass es null beleidigend ist. Das ist die vorsichtigste, vorsichtigste äh, höflichste Art zu sagen, ich mag dich als... Aber da ist genau das
3: Problem, wenn einer das Zeichen macht und der andere das hier, dann, dann prallt es aufeinander. Jetzt <lacht> ja. muss sich, man muss sich ja vorher einig sein. So. Und dann, <lacht> Ach so, okay. Immer
0: so und du bist, und dann, aber hast schon angesetzt. Ja. Du, an, äh, äh, <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, das vertiefen wir, glaube ich, gleich noch ein wenig nach der Werbung, denn diese Werbeunterbrechung, ähm, die ich jetzt gerade amoderiere, kommt jetzt und danach gibt es noch einen kleinen Teil. Also bleibt dran, bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Almost Daily mit Michael und Fabian und meiner Wenigkeit... Wir sind gerade stehen geblieben bei einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema, und zwar dem äh, Thema Smalltalk aus dem Weg gehen. Wie stehst du eigentlich dazu, Fabian? Bist du ein guter alter
2: Smalltalker? Bist du ein, bist du ein, bist du ja, ein Wettermann? Geht. Ein paar Minuten kann ich überbrücken damit, dann wird es ja. ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Was ist dein Go-To-Thema beim ähm, Smalltalk? Äh, zum Glück treffe ich meistens nur Leute, die ich hier von der Arbeit kenne, da weiß ich immer, dass, äh, wir beide
3: immer. dass Spiele ja. ein
2: safe, safe bet sind, aber bei Micha, muss ich sagen, habe ich immer auch das Gefühl, da ist so unausgesprochen klar, okay, wenn jetzt mal einer nicht sagt fünf Minuten, dann mhm. ist es auch okay, ja. dann ja, müssen wir das nicht immer aus...
3: Wir wurden das sogar schon mal im Zug, ne? Das
2: wollte ich gerade erzählen, wie super weird das war. Da saßen ja. wir, wir müssen mit dem gleichen Regionalzug nach Hause fahren, wenn wir zusammen mal fahren. Da saßen wir ja. und haben uns ganz normal unterhalten. Wirklich, ich kann meine Stimme jetzt noch ein bisschen senken, weil wir wirklich ganz normal leise miteinander geredet so, haben. Okay. Da hat eine Frau von weiter hinten gerufen <lacht> sowas wie, das ist hier ein Ruhewagen. <lacht> wir saßen, ja. saßen so, okay, okay. dann haben wir einfach nicht mehr miteinander weiter. Ja, und dann, dann und sitzt mit du dir in diesem,
3: diesem vierer <lacht> gegenüber und sagst halt einfach nichts mehr so und dann gucken wir so in der Gegend und es war halt total unangenehm, weil wir hatten nur eine halbe Stunde zu fahren und uns noch viel zu erzählen. So. Und haben nur noch Irgendwann haben wir eine ja, aber so, so weit wirklich Aber
4: gestern beim Chinesen war es auch ein bisschen laut. Ich. War ich bin laut, ja. Ja. Oh echt? <lacht> hat er über Ace-Con gesprochen dann hat ich mir auch
2: so... da warst
4: du auch schon wieder social äh, ängstlich
2: oder was? Ja, so ein bisschen. Ah. Du hast so eine sehr durchdringende Stimme natürlich, Michael. ja. <lacht> Ich denke, das? Und es war ja jetzt nicht auch, so, ja, weißt ja. du, dass
4: das ganze Restaurant voll war mit Leuten. Da waren ja nur Einzelesser, die nicht geredet haben. Deswegen ist mir das halt Einzel aufgefallen. Esser. Aber ich
3: es jetzt nicht, also. Das ist Witzige ist, sobald ich ein Bier in der Hand habe, vielleicht ist es bei euch ja auch so, das das kann ich es genau. talken.
0: Ja. So. Stimmt, weil man was zum Festhalten hat. Ich habe mal gelesen, dass es ein psychologisches Ding ist. Ja, ähnlich wie Zigaretten im Club, mhm. dass man quasi voll oft raucht, weil man was, das ist irgendwie, das kann man irgendwie, das ist irgendwie wegen Festhalten, dass man mhm. etwas zum Festhalten hat und sich dann, das gibt einem Sicherheit. Aber ich finde übrigens ganz witzig, den, den, Begriff Einzelesser, das klingt so ein bisschen wie bei so einer Charakterauswahl am Anfang beim Videospiel, kannst du auswählen, weil bist du so, <lacht> ja, ich bin Einzelesser.
2: Ja. <lacht> das,
0: ist das ganze Spiel irgendwie musst du immer, ja. aber, ähm, ja, aber zusammen Zug das stelle ich mir auch, das wäre jetzt, das wäre für mich zum Beispiel auch eher so die Hölle, wenn ich wüsste, dass ein Kollege, der ist immer, weil, dann, da müsste man auch von vornherein einfach einmal ausmachen, du pass auf. Ich kann dich total leiden, Fabian. Ich sehe, wir fahren jeden Tag den gleichen Zug. Lass uns einfach so einen Pakt machen. Wenn ich bin null sauer auf dich oder sowas, aber ich sitze gerne morgens alleine, weil ich die Musik höre. Das wäre so geil. Dann können wir das mal machen.
2: Ja, wir haben das jetzt nicht so explizit ausgemacht. Aber A, sehen wir uns relativ selten. Ich, zum Glück, ich kann mir auch der Großteil der Leute hier, würde ich jetzt eher schlimmer finden, ähm, als mich ja im Zug zu haben. Ja. Das ist zum Glück ganz angenehm. Und ich glaube, das ist auch so. Es Ist ja auch nicht so, dass wir jeden Morgen denken, ey, wir treffen uns immer in Wagen 2. Nee, wenn wir ich können dich uns treffe reden, dann finde ich es okay. Wir werden genau. da aber wenn wir uns nicht treffen, finde ich es auch nicht schlimm, <lacht> <lacht> weil ich kann auch immer was lesen oder was spielen und so. Und ich mache das auch gerne. Exakt. Ja. Ähm, und es kommt eher selten vor. Ich glaube, Michael arbeitet oft auch länger als ich, fährt auch dafür auch später zur Arbeit wahrscheinlich. Ja, nee, ich glaube, wir nehmen wahrscheinlich sogar morgens den gleichen Zug. Na gut.
0: Aber ich fand ähm, auch interessant, weil du gesagt hast, dein Go-To-Thema sozusagen ist Videospiele. Das war jetzt nur ein gag nee, nee, ich, ich kenne aber auch so ein keine Ahnung
2: von irgendwelchen Sachen.
0: Nee, ich will eigentlich darauf hinaus, dass das eigentlich was ist, was wo wir wirklich, glaube ich, in diesem Job extrem Vorteil haben gegenüber anderen Leuten, die vielleicht weiß ich nicht, vielleicht irgendwie in, in der Verwaltung oder so arbeiten. Die haben nämlich immer nur Wetter oder äh, Fußball von gestern. Wir können immer sozusagen sagen, boah, bist du dir schon weitergekommen bei Daxels oder so. Hm. Auch wenn man keinen Bock drüber zu reden. hat man hat wenigstens so ein Thema, was einigermaßen Bock macht immer ja. so ein bisschen. Oder hier Klassiker oder sowas, was denn gerade, keine Ahnung. Aber andere Leute haben nur Wetter immer jeden Tag. Aber was mir
2: nie einfallen würde, Entschuldigung, wäre mit fremden Leuten mich in, in der Bahn oder so zu unterhalten. Da gibt es ja auch manchmal Leute, die setzen hm. sich dann irgendwo mit hin. Gerade wenn es voll ja. ist, dann wollen die mit dir so ein Gespräch anfangen. Da könnte ich dann wirst In Dann würdest du auf, ein, auf einem Flug hast. oder so, wenn du da acht Stunden sitzt, und da sitzt eine fremde Person, dann denkt die, die kann es mit mir unterhalten. Ja. Weiß Vor ich, allem weißt du, weißt du ja auch nicht, ist, wann dann, dann Schluss
4: ist. Man kann das ja mal machen, wenn du wüsstest, so das geht fünf Minuten, dann ja. hast du vielleicht fünf Minuten lang selber Spaß dran, aber das darf nicht den ganzen Flug gehen. Und wie wirkst du das dann ab? Weil wenn du einmal angefangen hast und hast quasi den kleinen Finger gereicht, dann, ja, ja. dann bist du ja voll drin. Das hatten wir tatsächlich jetzt auch. Ich war mit Weg in Paris ja. auf einer Veranstaltung zum Spiel und da hat uns. Jemand von einem, also ein chinesischer Besucher ange, äh, angesprochen. Der kannte Rocket Beans. Das fand ich sehr lustig, mhm. weil der in in China hat der ähm, Deutsch studiert, Germanistik und mhm. hat auch um die Umgangssprache, die Sprache zu trainieren, hat er immer Rocket Beans geguckt, und hat uns erkannt, und hat uns dann angesprochen. Mhm. Und da, da war es halt auch so, es war cool, den kennenzulernen und so, ganz interessant. Wir haben auch ein bisschen gequatscht und der konnte gebrochen, aber trotzdem gute Aussprache konnte der Deutsch. Aber da hat es dann auch nicht aufgehört. Ja. Und da gab's dann irgendwann Scheiße. so eine richtige Hardcore-Sackgasse, wo auch oh. Wirt und ich und er, du stehst <lacht> dann da so. Die die Körpersprache ist mega schlecht bei allen, mega angespannt so. Das so kann, irgendwie. Kann Wirt auch ganz gut Guckst so auch mal an den Leuten vorbei, ja. weißt so. oh, du? Das, das ist so übel, ey. Oh, das war und das ich habe dann klar Okay, ich glaube, ich hol mir noch mal einen Kaffee. <lacht> ja, also wirklich, ich muss da ausgesehen wieder letzte ja. Vollidiot, aber auch wird und ich glaube auch er, ähm, es war ja. und das zu beenden, das war nicht so einfach. So eigentlich wäre es cool gewesen, wenn er es gemacht hätte, weißt du so, mhm. äh, wenn er gesagt hätte, hat mich gefreut, euch kennenzulernen oder so. Das habe ich dann halt gemacht, aber das, das ist das Problem, wenn man dann halt quasi ein Gespräch anfängt und Du hängst dann drin. Ja, und Finger, das dann zu beenden ist dann richtig schwierig.
2: Deswegen magst du bestimmt auch generell diese Spiele-Events nicht so gern, oder? Weil man so viele Leute trifft, die man eigentlich schon viele Jahre kennt, aber die man nur super selten sieht. Und dann ist man immer verpflichtet, mit ja. dem einen Smalltalk zu machen. Ja, je nachdem, wie man ja drauf die Games ist. Kommen
3: immer,
4: ne? Du bist ja immer richtig gestresst vorher und so. Ja, Games kommen aus verschiedenen Gründen. Hm. Also, ich meine, aber wer findet denn das geil, durch übervollte Hallen zu gehen und so? Ja, <lacht> nee, aber ich, so. je nachdem, wie du drauf bist, irgendwie kann man das auch mal small-talken oder so. Aber ich, ich bin auch sehr gerne allein. Aber ich finde diesen kleinen Finger ganz interessant, weil mir
0: geht das auch oft so, dass ich halt irgendwie, weil gerade Flugzeug, wenn ich dann irgendwie, manchmal habe ich irgendwie, es kam mir schon ein paar Mal vor, dass ich irgendwie einfach gute Laune hatte in einem Flugzeug, gerade beim Einsteigen, mich da hinsetze und dann passiert irgendwas Lustiges, wo okay. mein Gewinn mir sofort einfach, weil ich das halt einfach 30 Jahre trainiert hat mein Gehirn darauf, so zu denken, mhm. sofort irgendwie einen relativ, aus meiner Sicht, guten kleinen Gag hätte oder irgendwas, mhm. oder was die Stimmung, wo ich eigentlich fast sicher bin, <lacht> der Mensch, wenn ich es ihm jetzt sage, würde zumindest kurz lachen, dass mhm. ich das einfach nicht mache, weil ich genau weiß, das ist der kleine Finger, das ist mhm. der Start, den willst du gar nicht haben. Das heißt, ich bin dann eher arschlochiger unterwegs, also quasi sozusagen, also im Sinne von Leute ignorieren, deinen eigenen Scheiß machen, am Handy sein, was zocken, so ein bisschen im, im Abschirmmodus, weil ich mhm. einfach gar nicht will, dass, dass es dazu, dazu kommt, dass der jetzt länger mit mir ist redet. Ist das
3: das Geheimnis? Man darf nie zusammen lachen. Wenn man zusammen lacht, ist das, das Eis... Ja, das, ist eine ist ein das, das ist ein Eisbreaker. Genau. und nach diesem Eisbreaker gibt es keinen zurück. Weil beide denken ja. jetzt, oh, wir verstehen uns wohl gut, also genau. da
0: halten wir uns jetzt. Mhm. Genau. Du willst eigentlich du nur das Loch unterangeln. Du willst ein Loch im Eis machen, ein bisschen angeln, deinen Fisch rausholen gut ist, aber du willst nicht das Eis komplett genau. Und das ist das Lachen.
4: Das ist echt hart. Ey. Kennt ihr das vielleicht auch diese, Es diese, sind so memeartige Bilder, Simon hatte mir das mal geschickt, ähm, da gibt's halt, also ich glaube, das ist von Amerikanern, die quasi die, die Situation im Bus in Deutschland beschreiben. Ja. Oh ja, wo, oh, das ne, wo sehr treffend auf jeden Fall. Genau, wo der eine Fahrgast den anderen anspricht und dann sagt der deutsche Fahrgast so We don't do this here in Germany oder auch wie er beschreibt wie man halt an jemanden vorbei muss wenn man aussteigen möchte ja. aber der der Platz neben dir ist besetzt sodass du nicht auf den Gang kannst dass du dann nicht sagst Entschuldigung darf ich mal aufstehen oder so dann, so dann wird die Tasche genommen so ein bisschen geraschelt damit der ohne Worte checkt, dass ich aber jetzt ich, bei der nächsten ja, ja, ja. Station raus will. Das, das haben sie so ein bisschen lustig beschrieben, aber ich beobachte das morgens auch immer im Bus und so ist das eigentlich auch meistens. Ich sage aber trotzdem so, darf ich gerne mal raus? Es gibt nichts Schlimmeres als die Fahrstuhlsituation,
3: oder? Ja. Wenn du in den Fahrstuhl einsteigst mit zwei anderen Leuten, die stehen in einer anderen Ecke, du spürst doch ihren Hauch, Och, spürst, ihren Atem, ey. du hörst jedes fallen im, im Dings, kennst dich aber nicht und dann fährst du einfach. Ja. Alle, alle wissen, okay, ich ich spüre gerade diese Gegenwart dieses Menschen so stark, ja. und keiner sagt was
0: ja. so. Und schlimmer mit Spiegeln, diese vollverspiegelten. <lacht> ja, vollverspiegelten. Ey, einfach, ey, weil normalerweise, wenn kommen? da einer nicht da ist, natürlich mhm. guckt man sich im Spiegel, oh, hab ich was zwischen den Zehen, bisschen ja. die Haare, ganz normal. Ja? Das ist auch ein
3: guter Test, wenn jemand geistesgestört ist, dann würde er sich wahrscheinlich im Fahrstuhl, obwohl die anderen schon in den Ecken stehen, einfach in die Mitte stellen. Stell dir mal vor, <lacht> jemand würde das machen. <lacht> das er würde sich einfach in die Mitte stellen und würde hier und rechts und um sich herum die Köpfe haben. Es ja. gab
0: so ein psychologisches Geistes Experiment, ohne Witz, das haben die gemacht, irgendwie, wo dann einer ähm, sich mit der falschen ähm, also quasi, der ist eingestiegen, hat sich in der falschen Richtung sozusagen gedreht. Und dann ist es so eingependelt, dass die Leute mitgemacht haben. Die waren so verunsichert. Also die haben, glaube ich, irgendwie, ich erzähl's es gerade falsch, <lacht> ungefähr so. Da waren halt ausgemacht Leute im Fahrstuhl, ein großer Fahrstuhl, und es waren so drei, vier Leute, die waren eingeweiht. Und die haben quasi nacheinander angefangen, sich quasi einfach zur anderen Seite zu drehen. Zur zu Wand oder was? Zur Wand. Ach so. Und dann haben andere Leute einfach Menschen mitgemacht. Das ist so geil, das ist so richtig
2: menschen. Mitgemacht. Naja, aber ich würde ja. sofort auch mal, wenn ich mir vorstelle, ihr drei würdet auch im Fahrstuhl stehen, <lacht> und wir würden in den Ecken stehen, und ihr würdet euch alle umdrehen und zu der Wand gucken, würde ich es, glaube ich, auch machen. Ja, natürlich. Ich denke, okay, das, irgendwie muss das, glaube
0: ich, so. Ja, ich und ich glaube, es würde jeder so
4: machen. Deswegen ist dieses soziale hat, hat
0: einfach funktioniert.
4: Oder, Aber, oder was man dann auch machen könnte in der Situation, ist so wirklich drauf zu scheißen und vielleicht selber was Dummes zu machen. So, so nach dem Motto fuck it. Ja. <lacht> okay, ihr guckt an die Wand, ich pinkle hin. Oder <lacht> ich, ich erzähle was so. Oder ich rede mit mir selbst so. Vielleicht ja, was könnte ich denn heute mal essen? Ja. Schinken oder so. Weißt du, könntest ja auch was ganz Wirdes machen dann, weil... Stell dir mal vor, wir hätten das alle, die Stimme laut. Das wäre auch total gut. genau diese
0: Stimme. Und die, aber es hätte so einen Filter, dass immer so, wenn es irgendwie unangenehme Gedanken sind, wie irgendwie so, also wirklich politisch inkorrekte Sachen, oder so, keine Ahnung, das kommt nicht raus, aber eben die Kleinigkeiten wie wollen ich nachher noch einen Schinken oder ich noch Butter <lacht> Also diese Kleinigkeiten. Und es wäre so geil, wenn man dann voll merkt, wann einer nicht zuhört. So. <lacht> ah ja, und das hast du mir dann geschickt? Mhm. Woll ich nachher noch einen Schinken? Es <lacht> kommt dann so laut und jeder weiß es. Das wäre, glaube ich, das ist eine Gesellschaft, in der ich ja. wohnen wollen würde. Wir sind schon fast am Ende ähm, der heutigen Folge. Ein, ein, oh nein. Ja, ein illustres ein, ein Potpourri von dem. Ich habe euch besser kennengelernt. Jetzt sind wir so
2: richtig drin ja. gerade, jetzt können ja. wir noch zwei Stunden weitermachen. Aber das ist ja oft ist so bei uns viel, Daddy,
0: dass man so ein bisschen, gerade wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, finde ich, wo man nicht so oft am Tisch sitzt, dass es dann so warm wird und dann. Äh ist man drin, ne? Aber mhm. das ist ja auch das Schöne dran, dass man merkt, man muss Leute ein bisschen kennenlernen und dann, mhm. dann geht das. Aber ja gut, jetzt, jetzt mache ich's und, und <lacht> <lacht> ja, äh, ich es awkward gerade. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, euch zu Hause auch. Vielen Dank Trant, vielen Dank Michael, vielen Dank Fabian, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in eurem stressigen Alltag hier teilzuwohnen. Ja, lasst uns gerne ähm, Kommentare drunter unter dem Video und sagt uns, was ihr von den Sachen haltet und vor allem von Trans und meiner sozialen Phobie <lacht> bezüglich Smalltalk und Telefonieren Geh mal und WhatsApp-Sprachnotizen. Ich glaube, da wird sich die, da wird schon, da wird schon eindeutig äh, Richtung Nein, WhatsApp-Sprachnotizen sind scheiße gehen, würde ich jetzt mal ungefähr ja, sagen. Aber vielleicht sind ein, zwei dabei, die denken anders und die kommentieren dann fleißig. Also vielen Dank fürs Zusehen.
4: Tschüss, macht's gut, ciao. Tschö.
1: Tschüss. Wow